0: será la cortina de este espacio que estamos como inaugurando estamos cortando la cinta <ríe> y se sonríe y eso que escuchaste ahí es la voz de Luis Aguilar que se suma al hilo invisible se suma a la tarde de antena libre bienvenido Luis
1: muchas gracias Paula.
0: a esta radio
1: estoy <ríe> muy contento realmente muy contento de estar acá eh, estoy un poco agitado, recién llego de Neuquén. ¿no? Te decía lo que es la ruta. el tránsito
0: ¿tú? de la ruta. Así complicado. que espero, espero
1: tomar un poco de aire y hablar un poco más pausado. <risa> Me acabo de dar cuenta que eh, al PSE le dije eh, el nombre de la cortina que vamos a usar, que es esta. Pero le dije mal el nombre. En realidad, PSE, este es el tema que te dije. Es... Escucha, ¿ves? ¿Lo que dice ahí? Barrio de Amor, creo una cosa después te digo bien para hacerla bien porque tiene un tema que se llama barrio de tango es un, una banda como me gusta llamar a mí en las orquestas ahora una claro, banda, banda. Eh, generada en Barcelona con argentinos y barceloneses el bandoneonista era barcelonés no sé si sigue la verdad es que le perdí un poco el rastro pero ya están instalados un poco acá un pie acá un pie en España y dando vueltas por todo el mundo hace bastante tiempo se llama Otros Aires recomiendo que la escuchen es un medio camino entre el tango electrónico y el, y, y el tango clásico no es clásico pero tampoco es electrónico porque toca con instrumentos naturales pero tiene una onda muy linda y tiene muchísimos temas bueno ahí me recordaba el peje Nieblas de Rachel es una bellísima versión de ese, de ese tango tan clásico y bueno elegí me pareció oportuno eh, salir de una cortina clásica porque eh, la intención es desde hace mucho tiempo que lo, lo practico con, 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 mucha, con mucho convencimiento el tema de abrir la cabeza Abrí la cabeza con el tango. O sea. No soy un enamorado del tango electrónico, pero escucho. Algunos tangueros clásicos no les gusta. Yo no soy tanguero clásico. En realidad yo no soy tanguero. <risa> te
0: iba a preguntar, ¿cómo, ¿No? ¿cómo ¿Sí? llegó el tango a, a tu vida? ¿Cómo te acercaste a...? a...
1: Bueno. Hay, una, hay una pregunta que le hicieron a Trilo, pues, cuando se fue al barrio, y yo nunca me fui del barrio. Claro. El tango no llegó... Después ni de grande ni de nada. El tango nació conmigo, crecí con el tango. Eh, yo nací en el 46, o sea que tengo 75. Por lo tanto, fueron 10 años que el tango era la música popular y masiva, masiva, masiva. Era tango y en los bailes de carnaval las orquestas características se las llamaba las orquestas de ya, la Varelita, Oscar Alemán y se repartían digamos, los favores del público Pero el tango era masivo los bailes de carnaval en, la, en esa mitad de, de la década del 40, yo recuerdo algo porque a los a 4 los años me empezaron mis viejos a llevar, ellos iban a los bailes de carnaval así que lo, lo viví plenamente esa masividad eh, los clubes de Buenos Aires que ahí nací eh, en los carnavales había eh, era una, 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 una disputa mediática al otro día los diarios publicaban las recaudaciones de los clubes que, que organizaban los grandes bailes de carnaval había clubes de barrio por supuesto me imagino que en el interior también acá sé que en la española se hacían los bailes de carnaval pero los medios se convocaban por esas grandes concentraciones humanas pocas, San Lorenzo, River, Vélez Arfield, bueno, los grandes clubes de fútbol y se disputaban las recaudaciones porque se hacían muchas recaudaciones eran concentraciones de 30, 40 50 mil personas Paola. ¿entendés? o sea, es casi lo que puede juntar hoy una banda de rock cuando llena River eran siete noches siete ocho grandes ocho, ocho grandes bailes así que viví esa época muy de cerca eh, fueron los últimos 10 años de supremacía del tango como música que identificaba a la Argentina, a Buenos Aires, a la Argentina hasta el 55 en el 55 con ese cambio de gobierno con el derrocamiento del gobierno constitucional de Perón además se abrieron no solo las fronteras económicas las fronteras comerciales que tanto se defendía con la producción nacional y el control de comercio exterior mirá de lo que estamos hablando hoy el control del comercio internacional de grano, ¿eh? Eh, se abrieron las fronteras culturales, que no está mal, pero se abrieron para, para permitir el ingreso de una cultura musical diferente, muy poderosa discográficamente. Entonces avasalló, avasalló. El tango no se había no había comenzado a expresar eh, las vivencias, las angustias, los dolores, los temores, la, la necesidad de vida y de expresión eh, afectiva y cultural de esa juventud que éramos nosotros. Yo tenía en el 55 nueve años eh, y a los poquitos entré en la adolescencia. Esa adolescencia no se veía representada por el tango. El tango seguía hablando del farolito, del organito aunque no hablaba solo de eso porque tango es existencial y habla de la vida de las relaciones humanas de los amores, de los desamores pero había algo ¿sí? que eso que vino nuevo que entró como el, el rock liderado por, por, por Estados Unidos Bill Haley y sus cometas después vino Elvis Presley y después vinieron los Beatles digamos y ahí fue un retroceso enorme un retroceso enorme yo viví todo lo que vivió mi generación el primer año que salí a bailar solo con la barrita del barrio no bailé tango en los carnavales lo primero que yo aprendí a bailar fue tango y milonga, con una prima mayor como se hacía antes, no había academias no había talleres de tango pero cuando salí a vivir viví lo que vivió toda mi generación consumí el rock, consumí todo viste Club del Clan, todo Lo que sí, que me pasó Que nunca dejé de escuchar tango Entonces, el tango nunca se fue de mí Y siempre tenía Esta cuestión pendiente de Dedicarme un poco más, profundizar y hacer. Un... Tuve algunos intentos de hacer radio Y finalmente, pude ir haciendo Un camino para Ocuparme un poco más del tema Profundizar y ofrecer eh, Seguir difundiendo la música La clásica, la nueva Que es lo que hay que hacer Porque hay mucho tango nuevo muchísimo tango nuevo que sí está expresando cómo se quiere expresar la gente hoy que siente, que no siente ya no tiene más ni la esquina ni el farol, ni el organito tiene otras cosas y hay muchos autores y muchas expresiones que están dando cuenta de eso algunas orquestas o bandas nuevas de ahora siguen expresándose como aquellas viejas orquestas del 40. Hay muchas expresiones de ese tipo, y está bien, porque en las milongas se baila eso, la romántica milonguera, el cachivache. Hay un montón, un montón, un montón. Esto, digamos, como para arrancar. Y la, y la, la cuestión es que yo siempre traté de darle una impronta personal a los programas de tango. Yo tengo un programa de tango en una radio colega en la cima sí. y hace bastante tiempo había arrancado un programa de los domingos mi, mi balotaje de los domingos lo había arrancado con música de tango después lo abrí porque eran muchas horas y la, la idea es y siempre fue darle un matiz diferente a los programas de tango los programas de tango que todos son válidos su, sus perfiles sus maneras de plantearlo lo que ofrecen algunos ofrecen un repaso musical con algunos datos de cuando se grabó cuando se grabó, está bien algunos le meten un poco de biografía de los protagonistas, cantores yo siempre he tratado de, de plantearlo, además de hacer eso de difundir la música lo viejo, lo nuevo las expresiones modernas los cantores y las orquestas modernas de mostrarlo como una como una expresión de cultura popular muy fuerte pero muy fuerte que está enraizada en el inicio de la Argentina como nación porque fue sobre finales del siglo 19 cuando se empezó a hablar de tango que no era el que después hay mucha historia por contar, muchas cosas por explicar entonces mirándolo como ese fenómeno natural que fue, que está ahí plantado en el nacimiento de la nación, de la nacionalidad. Recordá, y vos lo sabés muy bien, no hace falta que, que te lo diga, que sobre fines del siglo XIX llegó la primera inmigración, con lo que ah. movilizó todo un país que recibió otra cultura y que se fueron amoldando. Y después en el siglo XX otra ola inmigratoria en ese contexto social, económico, político, impresionante cuando el país empezaba a tener... Una forma, habíamos estado en disputa desde 1810 hasta 1860, por lo menos, ¿eh? cuando se terminaron las guerras civiles, las montoneras, el triunfo del unitarismo, caseros, cepeda, jabón, la generación del 80. Ahí empezó a consolidarse un modelo del país. A mí no me gusta, pero fue lo que se consolidó. En ese contexto, el tango nació se afianzó y fue una expresión. De, de cultura popular muy fuerte. Entonces es muy fuerte como para dejar nada más que contar quién grabó todo o cual tema, qué año lo grabó, el cantor que estuvo en una orquesta y después pasó a otra, es mucho más que eso. Esa es mi manera de verlo y mi manera de, 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 de compartirlo. Entonces, me parece que entendiéndolo de esa parte tiene una riqueza mucho más profunda que la musical y la poética que la tiene que la tiene. y mucho
0: y mucho y mucho. vamos a andar por ahí vamos a andar en este espacio que, que estamos inaugurando, que estamos cortando las cintas, vamos a andar por ahí por la música del tango por la historia, pero también por el contexto social político, histórico, que va marcando eh, cada uno de, de, de estos eh, tangos que vamos a ir recorriendo no, ahora damos como el puntapié sí, inicial así del partido
1: eso es, hay algunas cosas curiosas interesantes, digo dos cositas para que prenda en, el, en la atención de la gente Dale. por ejemplo hay dos tangos voy a mencionar más. Caminito, clásico Caminito cuya música habla de un Caminito y cuya letra habla de otro Caminito ¿Qué es esto? El autor de la música hizo la música, Juan de Dios Pireberto, por un caminito que es el de la Boca. Pero el autor escribió una historia sobre otro caminito de La Rioja. Lo vamos a contar. Y Madame Yvonne, en la misma, en, la misma, en el mismo, en, la, en esta misma lógica, habla de dos Madame Ivon. La música habla de una Madame Ivon montevidiana y la letra, que la hizo otra persona, ¿no?, el músico, habla de una Madame Yvonne francesa que se vino a la Argentina. Por ejemplo, para dejar instalado, <risas> ¿qué cositas vamos a ir compartiendo?
0: Y pueden escucharlo todos los miércoles, eh, un ratito después de las 5, uh -huh. ahí nos vamos a estar encontrando eh, aquí en el hilo invisible. Eh, gracias, Luis, por sumarte a esta idea de, de participar de la tarde de antena y de, bueno... Compartir estos conocimientos vamos a ir aprendiendo eh, muchas cosas que no sabemos eh, acerca de, de esta música así que te agradecemos por sumarte al Living invisible.
1: Bueno te reitero mi agradecimiento por invitarme nada más es, es eh, el agradecimiento es mutuo.
0: Hasta el próximo miércoles. Hasta
1: el miércoles.
2: Livón era una pebeta, que en el barrio costa del viejo mamá, con su pinta baraba de alegre griseta, animó las fiestas del escateretar, era la papusa del barrio latino, que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivonne, la cruz del sur fue como el sino. Madame Ivonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena, es de nieve, pasado diez años, que zarpo de Francia, el mambo se limón, hoy es solo madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes sobre su champán, ya no es la papusa del barrio nardino, ya no es la mistonga florcita de mí. ...ya nada le queda, ni aquel argentino... ...que entre tango y mate al sonro de París... ...Madame vos ...la cruz del sur fue como el sino... ...Madame vos ...fue como el sino de tu suerte... Alondra Gris, tu dolor me conmueve. Tú penas de nieve. y
0: El hilo invisible. El hilo invisible. Antena libre. En el éter. Y también en tu dispositivo móvil de comunicación preferido.
1: Por tonight, Radio Carles. Y en antena-delmedio-libre.com.ar Antena Libre. las tierra, la tierra sin poder de personas extranjeras estaba radicada en Paraíso.